0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fundación Kichihua. En esta ocasión estamos intentando hacer una transmisión un tanto diferente. Vamos a platicar con Cris Lecona, que está a la izquierda de la pantalla. Hola, Cris.
1: Hola, hola, hola. Eh, ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Lalo?
0: <risas> bien, gracias. Yo espero que todos los que nos estén viendo estén bien. Esto lo estamos grabando para originalmente subirlo a Facebook y después lo van a poder encontrar en las demás plataformas, en el podcast y también en el canal de YouTube. Entonces, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, como ustedes saben, pues está todavía eh, esta contingencia vigente por el coronavirus y, bueno, la educación se ha tenido que adaptar pues, de forma muy, muy improvisada, ¿no? Eh, muchos niños de educación escolar primaria están tomando planes a distancia. Entonces, vamos a hablar sobre los retos que esto representa eh, no solamente para los papás, sino también para los profesores y pues para los mismos alumnos, ¿no? Que de pronto pues, todos somos parte de esta comunidad educativa. Cris, me han llegado mensajes a mí, te han mens mandado mensajes a ti de papás que están vueltos locos, que no saben cómo funciona esto de la educación en línea, que ya no saben qué hacer con sus hijos en casa. No sé... Eh, ¿Qué te han dicho? Cu cuáles, han, o ¿Cuáles percibes tú que son los, las inquietudes más eh, puntuales de los papás?
1: Eh, bueno, desde lo que he podido escuchar de los papás, ya sea de mis pacientes, eh, conocidos, eh, familia, es que este cambio fue muy abrupto. O sea, llegó, eh, eh, no lo tenían planeado y esta situación los ha colocado en una sensación de estrés, de enojo, de parálisis incluso, de no saber qué hacer y obviamente todas estas sensaciones causan efecto en todos los miembros de la familia. Así es como yo he escuchado a las familias respecto a esta situación.
0: Ok, hay esta sensación de incertidumbre, ¿no?
1: Sí, de incertidumbre, sobre todo porque creían que el 30 de abril iban a regresar a clases y que todo iba a continuar como como antes. Y se están dando cuenta que la vida eh, se tuvo que retomar, aunque no querían, ajá, y de esta forma. Y realmente no ha habido una guía como tal, tanto de escuelas, de profesores, una comunicación entre escuela, eh, familias, por lo que se sienten solos en este proceso de cambio. Además, con lo que nos gusta los cambios a los seres humanos
0: de sí, ¿verdad? Y luego tan bruscos como este tipo de cambios. Tan bruscos.
1: Y además de que están en un proceso de incertidumbre, tanto en la parte laboral, en la parte familiar. O sea, esta enfermedad nos ha puesto a repensar absolutamente todas las dinámicas que, que habíamos llevado hasta antes y ahorita qué vamos a hacer en un futuro.
0: Claro. Y, y bueno, antes de iniciar la llamada hablábamos de esto, ¿no? Y depende mucho del contexto de cada... De cada familia de cada de cada persona no es lo mismo una, un, un chico que está de educación básica en una escuela pública a, a, una, a un chico que está en una escuela privada no eh, eh,
1: sí y no solamente en escuelas públicas o privadas sino eh, la edad de los profesores la experiencia que tienen en la educación en línea eh, la comunicación que habían generado antes con los padres de familia, el nivel de confianza que ya habían generado en los grupos, también las herramientas tecnológicas que los chicos han aprendido desde antes. O sea, es un sinfín de, de elementos que se están eh, pues juntando aquí.
0: Sí, de pronto es como que todos estamos corriendo la misma carrera, pero cada quien empezó desde un punto diferente y trae zapatos distintos, equipo diferente, ¿no?
1: Eso, sí, experiencias diferentes.
0: Eh, a, a mí me ha tocado que me comenten cómo es un poquito la dinámica de, de educación básica en escuelas públicas, y me han comentado que, pues como bien dices, ¿no? Falta un líder, falta una figura de referencia en donde los papás o profesores se puedan apoyar para resolver sus inquietudes o organizarse un poquito mejor en la dinámica, ¿no? ¿Qué pasa? que ah, como este es un sistema tan nuevo y que de pronto o sea, se, se salió así como, pues como iba, sin mucha planeación, tratando de adaptarse en lo más rápido posible, los profesores no están totalmente capacitados, o al menos no todos, para dar una clase en línea. Uh -huh. eh, vamos a hablar desde recursos, desde que no tienen quizá la mejor conexión a internet o el mejor equipo, eh, pero también la parte didáctica. ¿Cómo realmente podemos aprender en línea. ¿sí? ¿Es simplemente como lo que decían, ver un video en, en la computadora y ya nada más escucho la información y mando la foto de que hice mi tarea y se acabó? ¿O, o no? Porque si es así, pues entonces creo que pues no hay mucho sentido, ¿no? Es, estamos repitiendo los mismos errores que de pronto la educación tradicional ofici presencial tiene, ¿no? Que es pararse en frente del salón y comenzar a hacer un monólogo pero sin realmente generar una experiencia de aprendizaje. ¿Qué opinas al respecto? Eh,
1: bueno, primeramente eh, hay que entender una cosa. Tanto las familias, los padres, los alumnos y profesores somos seres humanos. Uh -huh. Y eso quiere decir que ante esta situación de pandemia, eh, tenemos sentimientos, tenemos experiencias, tenemos miedos, tenemos eh, diferentes recursos para reaccionar. Sí, algo real es que esto de alguna manera nos está sobrepasando a todos. Y los profesores no son de excepción. Ellos tuvieron que responder ante la demanda rapidísimo, sin tener una eh, total capacitación en, en este sentido de la educación en línea. Finalmente, algunos sí la utilizaban, pero no eran todos, o no era de una forma constante, o era como un apoyo y no la, la vía, este, como se está utilizando ahorita. Si nosotros partimos de ahí, de entender que tanto profesores como familias, alumnos, somos seres humanos, pues vamos a, a bajarle un poquito también a la exigencia que tenemos a los profesores de me esfuerzo en hacer mi planeación y resulta que los papás no me están este, regresando las tareas o se están quejando de, de mi planeación o al revés, ¿no? Es demasiada carga de trabajo, los chicos se aburren, se estresan, no están eh, aprendiendo del todo. Entonces, yo creo que se tiene que tomar una pausa, una calma, para repensar qué es lo que queremos como profesores que nuestros alumnos recuerden y aprendan de esta experiencia. Lo mismo los padres. ¿Qué imagen quiero que mi niño, mi niña se lleve de esta situación que estamos viviendo todos? Si nos ponemos a, a tomarnos el tiempo para pensar eso, a lo mejor las actividades que estamos proponiendo como profesores pueden ser diferentes. Y el cómo recibimos esa, esa carga de trabajo como profesores. Padres de familia y como estudiantes, también la vamos a recibir de una manera diferente.
0: Okay. De pronto, como dice, ¿no? el profesor sí perdió este contacto con el alumno, pero la familia sigue estando ahí, ¿no? O sea, ahí están viviendo juntos, hay este contacto. ¿Qué es lo que tendremos que estar procurando los, los padres, ¿no? O sea, ¿qué experiencia quiero que se lleve mi hijo, ¿no? Eh, quiero que aprenda así a. a, a Silla, acostumbrarse a tomar redes de este estilo, o quiero que aprenda mejor a manejar mejor sus emociones, o quiero conocerlo mejor. No sé, de pronto todas estas preguntas me vienen a la mente con lo que tú acabas de decir.
1: Sí, de pronto es demasiado. O sea, vivir en encierro, el ser humano por sí mismo es social. Estamos acostumbrados a tener contacto, y más los mexicanos. Nos es muy difícil no podernos abrazar, no podemos no podernos ver, festejar, eh, estar en comunidad. Esto, eh, la, la oportunidad que estamos teniendo en este momento todos, es de ir hacia adentro, conectarnos con nuestra, con nuestra familia, observarnos, reencontrarnos, eh, reconocernos, porque muchas veces toda esta rutina en la que los trabajos son afuera, de tiempo completo y demás, no, no nos dan tanto el permiso de tomarnos este tiempo que estamos teniendo en este momento. Y yo lo que he observado es que sea, eh, nos, estamos como en una lucha con el pasado y con la realidad que estamos viviendo en este momento. Entonces, si nosotros tomamos calma, podemos repensar todo esto, reconectarnos, reconocernos, y poder tratarnos con respeto y empatía entre todos. Creo que ahí es la clave. Si nosotros tomamos una pausa, podemos mirar al profesor, mirar que ellos también están viviendo en esta incertidumbre, entonces podemos tratarlo con respeto y entender que ellos tuvieron que adaptarse rapidísimo y que evidentemente no me van a dar los recursos que yo estoy esperando, de la calidad que estoy esperando, uh
0: -huh. porque
1: también ellos son humanos, también ellos están viviendo todo esto.
0: Y ponerse en el zapato de los otros para también bajar el nivel de exigencia y tener esta, como dices, empatía y sobrellevar mejor la situación.
1: Sí, definitivamente eh, creo que la empatía sería la base para, para poder tener un nuevo mensaje de esta experiencia, una transformación profunda en la que estemos participando todos, niños, maestros, eh, padres de familia, todos. Sí tengo la sensación de que está llegando el momento en el que nos estamos dando cuenta que tenemos que adaptarnos, que tenemos que dar ese salto a tratar de resolver en lugar de quejarnos, en lugar de querer regresar a lo anterior. Esta es la realidad. Estas son las nuevas condiciones que no sabemos hasta cuándo vayan a cambiar.
0: Ok. Como... Los papás te podrían preguntar, ¿no? Bueno, está bien, vamos a buscar soluciones. ¿Qué soluciones? ¿Qué soluciones propones? De pronto, de pronto, sí, ¿no? Así de, de es, es que de, de veras me, me han, me han, dicho lo, los papás, ¿no? Es que ¿qué hago, no? O sea, mm, sí, tú me dices que me calme, ¿no? Pero pues, ¿cómo me calmo? Ajá. <ríe> o ¿cómo le hago para, pues sí, tener este, estos momentos de calma?
1: Eh, bueno, para, para retomar la calma, algo muy importante es poder expresar lo que me está pasando. Expresar lo que estoy pensando, expresar lo que estoy sintiendo, expresar lo que estoy haciendo. Y al mismo tiempo, escuchar a mi niño a mi niña si se siente cansado, si se siente con miedo, ¿sí? Si nosotros empezamos a expresar y escuchar, seguramente vamos a tener una perspectiva totalmente diferente y seguramente vamos a captar la necesidad profunda de los niños y niñas, de nuestra familia. Mi necesidad profunda. Recuerden que, 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 no, que como seres humanos no solamente somos cuerpo, también somos mente, también somos emociones. Si nos podemos mirar desde estos puntos... Podemos encontrar las necesidades y ante eso una respuesta. A lo mejor yo, como padre y madre de familia, mmm, veo y siento la necesidad de saber usar la tecnología, porque es lo que le están pidiendo a mi niño y yo no sé. Ah, bueno, si lo expresas con un amigo que sí sabe, seguramente puedes pedir apoyo. Bien. Entonces, es así como todos vamos creando redes de apoyo que nos van a ayudar a salir de esta situación. Todos estamos en este punto, o sea, todos estamos atravesando esta situación. No estamos solos.
0: Es, es fácil perderse es, es, en esa es sensación, en ¿verdad?
1: Sí, sí, definitivamente. Y más cuando han pasado varias semanas y quienes han llevado totalmente la cuarentena, sí, sí es una sensación difícil. Sí. Pero bien podemos tener otros recursos para podernos conectar de una manera profunda con los demás.
0: Sí, y, y me, me gusta lo que dijiste, ¿no? Pedirle ayuda a alguien que pues a lo mejor tenga más experiencia que nosotros. Todos tenemos a alguien que tiene más experiencia usando... Internet o estas herramientas?
1: Y, y creo que es un buen momento para revisar nuestras fortalezas. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quiénes son realmente nuestros niños y niñas? Para que a partir de ahí podamos mirar sus cualidades, sus fortalezas, en lo que son buenos, y seguramente va a surgir la creatividad para resolver los conflictos. En este momento, de nada nos sirve enojarnos, de nada nos sirve pelearnos entre nosotros eh, en familia porque no quieres hacer la tarea, porque estás cansado, porque eh, no cumples, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. O de nada
1: sirve eh, estresarse porque eh, no sabemos si los, si lo, si el trabajo va a continuar, ¿no? ¿No? Más sí. bien permite sentir eso, sí, es válido, pero también permite identificar qué te puede sacar de esta situación.
0: Enfocarse entonces en soluciones, pedir ayuda y mantener la calma para encontrar este, este estado de empatía con el otro, ¿no? Lo que entiendo que estás diciendo. Sí. Me, me, me parece muy bien. Nos has compartido algunos videos sobre manejo de emociones, vamos a dejar las descripciones también ahí y las invitaciones a que los vean. Cris, muchas gracias por estos minutitos, por estas llamadas. Vamos a continuar haciéndolas, hablando de diferentes temas. Si tienen dudas, si tienen alguna experiencia que nos quieran compartir, pues déjenla en los comentarios, ya saben que aquí lo vamos a estar leyendo.
1: Y algo, algo importante, que nosotros también formamos parte de esa red de apoyo. Si tienen alguna, alguna duda Alguna inquietud Necesitan un espacio de escucha Definitivamente Nosotros como, como fundación Como personas Estamos a, al
0: servicio Totalmente eh, Cris Estás está muy enfocada en la parte familiar a los, los papás pueden escuchar eh, También eres pedagoga Profesores, eh, Diana Leal también es pedagoga Y está muy enfocada en la parte de trabajo Entonces la pueden contactar, tenemos algunos recursos relacionados al trabajo remoto, entonces búsquenlos en la página de la Fundación y también los estaremos compartiendo por aquí. Cris, muchas gracias otra vez y pues yo creo que por aquí la, la cortamos, estoy esperando hacer otra llamada contigo y eh, pues gracias a los que nos están viendo y nos vemos pronto, si les sirvió de algo pues compártanlo y recuerden dejarnos sus dudas. Hasta luego y recuerden que aprender es peor. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y si tienes alguna duda o comentario sobre las ideas que compartimos, recuerda que puedes dejarnos una nota de voz en Anchor o un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Visita www.kichiwa.com para más información de la fundación. Nos dará mucho gusto saber de ti y acompañarte en tu camino de creación y aprendizaje. Nos vemos en la próxima. Recuerda, aprender es crear.